0: Einen wunderschönen guten Morgen zum Marktgespräch mit der LS-Exchange heute am Montag, den 28. September 2020. Die letzten Septembertage sind gezählt. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Händler Roland. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: Ja, den DAX hat es ja richtig gut durchgeschüttelt in der vergangenen Woche. Wenn man sich den Blick vom Freitag noch einmal in Erinnerung ruft, so ist der DAX ja auf ein neues Wochentief gefallen und hat insgesamt ja hier eine negative Woche beendet. Eine negative Woche, die im internationalen Vergleich ziemlich im Mittelfeld lag. Also ungefähr 5% verlor der DAX, während sich andere Werte wie die Wall Street und die Nasdaq ja zum Wochenende hin schon wieder erholten. Was war denn da genau geschehen?
1: Also, eigentlich war es so eine Art Korrektur, würde ich äh, sagen. Aus meiner Sicht heraus, ähm, die ganzen Banken sind noch äh, gefallen. Da waren einige Meldungen äh, bezüglich Geldwäsche und äh, größeren Banken in den USA, auch als Asien. Die, die den ganzen Sektor so ein bisschen nach unten gezogen haben. Die Corona-Angst, äh, die steigenden Fallzahlen haben natürlich auch dazu beigetragen und natürlich die Tatsache, dass wir eigentlich relativ weit oben waren im Markt und dann äh, äh, Gewinnmitnahmen äh, kamen. Ich wollte es eigentlich gar nicht sagen, äh, aber so kann man es eigentlich äh, ausdrücken. Und zum Späthandel... Äh, Konnte sich der Markt allerdings wieder ein bisschen berappeln? Wir sind also deutlich höher gewesen als da im Tief mittagsrum im DAX.
0: Mittelfristig sieht das Ganze ja aus Sicht der Charttechnik gar nicht mehr so gut aus. Wir haben einen Aufwärtstrend gebrochen und die 12.500 könnte so ein bisschen Ankerpunkt sein, oder?
1: Ja, müssen wir mal gucken. Heute sind wir wieder ein bisschen fester. Vielleicht schaffen wir es ja diesen kurzfristigen Abwärtstrend, also das Durchbrechen. Der äh, gestrichelten Linie im Chart so ein bisschen ähm, äh, uns da ranzutasten, weil wir kurzfristig ja doch stark gefallen sind. Ähm, mal gucken, wie, was der Tag heute gibt. Ähm, müssen ja schon deutlich so über 12,6 vielleicht ausbrechen, 12,8, damit man da äh, in den mittelfristigen Charten einen Ausbruch sehen kann und der uns dann vielleicht wieder weiter nach oben trägt.
0: Vielleicht kommt ja ein wenig Energie in den DAX durch Siemens Energie, Siemens Energy. Das ist das Stichwort, denn da gibt es heute ein erstes Listing.
1: Genau, und zwar hat die Siemens äh, ihre Energiesparte, also die Sparte, die sich um äh, Turbinen für den Kraftwerksbau kümmert, die auch zum Beispiel äh, Turbinen für Braunkohlekraftwerke baut, ähm, Sparte abgespalten. Die wird heute das erste Mal gelistet. Und jeder Siemens-Aktionär bekommt für zwei Aktien eine neue Aktie zusätzlich. Und zwar die Siemens Energy-Aktie. BKN ist auch leicht einprägsam. Die ist nämlich G mit einer 6 als G und einem Y. Die wird heute gelistet. Und die Siemens notiert schon mit einem Abschlag. Also wird ungefähr so bei 100 Euro taxiert. Das ergibt dann einen Wert von ungefähr 25 Euro für die Siemens Energy Aktie. Also nicht wundern, wenn im Depot äh, auf einmal ein Minus bei der Siemens steht. Das ist ganz normal, weil die heute ex sind und man dafür die äh, Siemens Energy dazu gebucht bekommt. Das passiert auch bei allen unseren Dikifolio Investoren. Und um die alle gleich zu behandeln, muss man heute sagen, sind wir leider in der Siemens AG jetzt noch nicht mit Handel unterwegs. Das passiert dann erst, sobald die Siemens Energy auch läuft und dann alle Wikifolios richtig gerechnet werden können. Daher nicht wundern, wenn wir da noch den alten Preis auf unserer Homepage
0: haben. In der Tat, da ist noch der Preis von Freitagabend, wie mir auch gerade aufgefallen ist. Und was ebenfalls auffällt, ist, dass es im DAX dann heute 31 Werte sogar gibt. Ist das normal bei einem Spin-Off?
1: Genau, bei einem Spin-Off wird dann quasi zum Schlusskurs abgerechnet. Man tut dann so, als wäre die Siemens und die Siemens Energy Aktie 1 und auch mit der Gewichtung, die die Siemens dann äh, zu dem Zeitpunkt quasi hatte. Und ab äh, dem Folgetag fliegt dann die Energy raus und äh, die Siemens wird quasi höher gewichtet, äh, entsprechend der Kennzahl von, von heute.
0: Der Wert des Unternehmens beziffert sich auf etwa 20 bis 22 Milliarden, also es könnte durchaus bei der Größenordnung so sein, dass vielleicht Ende des Jahres oder nächsten Jahres drei Siemens-Aktien im DAX sind, also Siemens Healthineers, Siemens Energy und Siemens selbst, das gab es auch noch nie, wenn es dazu kommt, oder?
1: Ja, ähm. Früher hat man es ja vielleicht nur gesehen bei der Deutschen Telekom, Deutsche Lufthansa, obwohl die ja nichts miteinander zu tun haben. Aber irgendwann werden wir uns vielleicht daran gewöhnen müssen, dass wir dann drei Siemens-Werte untereinander stehen haben. Äh, Infineon ist ja auch noch im DAX, ne, ist äh, ja dann äh, sogar noch ein vierter Wert.
0: Das ist auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Aber lass uns beim äh, Thema... Spin-Off bleiben, denn da gibt es auch international einen Spin-Off zu vermelden und das soll wohl einer der größten Börsengänge werden, den es je gab. Die Rede ist hier von Arndt Financial, das ist quasi auch ähm, ein Fintech-Arm oder ein Technologie-Arm eines bestehenden Unternehmens und zwar von Alibaba und Jack Ma hat quasi beide Unternehmen gegründet und möchte jetzt auch Arndt Financial an die Börse bringen in einem sogenannten Doppellisting. Also in Shanghai und in Hongkong gleichermaßen und damit sollen jeweils über 17 Milliarden Dollar ähm, Emissionserlös eingespielt werden. Also da passiert auch richtig was. Dazu hast du auch ein paar Informationen für uns.
1: Ja, Ant Financial ist ja quasi mit ähm, äh, groß geworden in Asien oder speziell in China gab es ja diese Kreditkartenzahlungen gar nicht so, sondern die sind direkt äh, quasi auf Mobile Payment gegangen, was so langsam jetzt mit Corona bei uns Einzug gehalten hat, dass man mit dem Handy zahlt, das ist bei denen eigentlich schon länger gegangen und gäbe. Und da gibt es eigentlich nur ähm, Alipay und ähm, WeChat Pay von Tencent. Und beide haben äh, wahrscheinlich so ziemlich eine Milliarde Nutzer, und die das jeden Tag... Äh, auch Kleinstbeträge damit bezahlen. Es geht alles sehr schnell. Und die haben für ihr Listing quasi alles beantragt. Und ähm, man kommt dann äh, auf so eine Bewertung von 150 bis 200 Milliarden, habe ich gelesen. Und es wäre damit quasi auch der größte ähm, Fintech-IPO, äh, den es jetzt äh, in letzter Zeit gab.
0: Genau, also die Bewertung ist wirklich enorm, die Summe, die ich genannt hatte, ist nur der Emissionserlös, der dem Unternehmen dann letzten Endes äh, zufließt, das muss man quasi noch nochmal auseinanderhalten und was hier aus dem Unternehmen noch an Technologie-News kommt, ähm, war zum Beispiel von XPeng, da gibt es eine Zusammenarbeit mit Alibaba, XPeng, ich hoffe ich spreche es richtig aus, war ja erst ein IPO in den USA, ähm, ein Elektronik-Autohersteller, also ein direkter Tesla-Konkurrenz, hat hier 1,3 Milliarden eingesammelt und hier wird fleißig gearbeitet an einem Flugzeug für zwei Passagiere. Bis zu einer Höhe von 25 Meter Flughöhe können hier zwei Passagiere in dieser Drohne Platz nehmen und dann quasi zum Beispiel auf dem Golfplatz oder mal zum Einkaufen fliegen. Was auch immer die Zukunft bringt, das bleibt auf alle Fälle spannend. Der Aktienkurs von Alibaba ist auf alle Fälle auch spannend, oder? Ja, der
1: ist heute leicht im Plus. Ähm, wird im Hinblick wahrscheinlich auch... Äh bis zu dem äh, Spin-off äh, weiterhin steigen. Ich habe auch gelesen, dass einige US-Unternehmen, ich glaube, das waren sogar dreieinhalbtausend Tausend, auch große Unternehmen, äh, sich gewähren gegen die Handelszölle, gegen China und äh, die US eigene US-Regierung angeklagt haben. Da ist auf jeden Fall Bewegung drin. Wahrscheinlich ist es bis zu den Wahlen noch ein bisschen zittrig, in welche Richtung es geht, weil Alibaba verkauft ja nicht nur quasi äh, in China Natürlich ist es der größte Markt, aber auch äh, nach Deutschland, nach Amerika. Die äh, AliExpress oder so ist auch in Amerika sehr beliebt gewesen, da man da günstig äh, Produkte direkt aus China bestellen konnte, ohne Zwischenhändler in den USA, im eigenen Land.
0: Also das behalten wir auf alle Fälle hier weiter im Blick. Erst einmal ganz lieben Dank an dich, Roland, für diesen Wochenauftakt und wir behalten die Siemens jetzt zusammen mit dir im Blick.
1: Yeah, uh -huh.
0: Und ich darf gerne noch auf das Event der Woche in Sachen Bildung hinweisen. Und zwar haben wir am Dienstagabend den dritten Teil des Webinars Verwendung von COT-Daten zur Richtungsbestimmung bei Rohstoffen mit Martin Görsch auf der Agenda. Es gibt eine Sonderausgabe zu den Edelmetallen, die hier jüngst quasi im Fokus standen. Also Gold und Silber waren ja in der Vorwoche sehr, sehr schwach. Und was man daraus als Trader ableiten kann, das wird uns Martin Görsch hier erörtern. Morgen Abend, Dienstag, 18 Uhr. Melden Sie sich dazu an. Den Link. Gibt es wie gewohnt unter dem Video und das Ganze können Sie auch noch einmal wie heute das Morgenmarktgespräch bei den verschiedenen Podcast-Formaten hören Spotify, dieser Apple Podcast, um nur einige zu nennen. Also bleiben Sie aufmerksam, auch bei dieser Volatilität kommen Sie gut in die Börsenwoche hinein. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.